0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il est d'un sujet que redoutent tous les parents. et eh bien C'est le moment où ils devront parler sexualité à leur enfant. Déjà, à quel âge Ensuite, quel mots Quel vocabulaire employer Et enfin, tout simplement, que dire tout en partie, la vérité, sa propre histoire. Bref, on le sait, c'est un sujet touchy, mais au combien nécessaire, notamment à l'heure des écrans, des films porno et autres harcèlements. Mode d'emploi, proposition de solutions et surtout réflexion partagée avec nos invités. Maëlle chalam Balval, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Comitis, c'est un organisme de formation en éducation affective et sexuelle. En plateau également, Karine trio bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au sein de votre cabinet qui s'appelle Plus Belle Ma Vie. Vous nous parlerez de la question du consentement ou comment apprendre aux jeunes à poser un vrai nom et donc un vrai oui. Comitis propose des outils, des fiches, des documents, vidéos et podcasts à destination des éducateurs pour se former et aborder ce sujet par le beau par le sein. Alors, comment s'y prendre pour aborder la question de la sexualité avec nos enfants Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est le MAG de Maria Goyer sur RCF Anjou. Et je le disais en introduction, est-ce que c'est forcément un sujet délicat, Maëlle chaland
2: Et pourquoi, selon vous Bonjour, c'est un sujet délicat, déjà parce que c'est un sujet intime qui touche à nos histoires, qui touche à nos valeurs, qui touche aussi à nos désirs pour nos vies. Donc oui, c'est un sujet aussi délicat qu'intéressant et nécessaire. Comitis est né de cette intuition d'offrir de,
1: des outils pour les éducateurs, les parents
2: oui, Comitis est né de l'intuition de, de, de proposer des outils pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, parce que donc nous sommes une équipe d'une dizaine et nous intervenons aussi auprès des enfants des adolescents, notamment dans les écoles, dans les internats, dans les maisons d'enfants. Donc il y a ces, ces deux cibles pour nous, à la fois les jeunes eux-mêmes, à qui nous proposons des espaces de réflexion et d'information, et les adultes, qui eux aussi ont besoin d'avancer sur ces sujets et de s'outiller pour ajuster euh, le langage qu'ils souhaitent tenir. Pourquoi il faut en parler, selon vous Il faut en parler parce que cela fait partie des plus grandes décisions qu'on prend dans notre vie. Vous voyez, c'est comme si vous me posiez la question, pourquoi faut-il parler d'orientation scolaire on en parle et on aide nos enfants à mûrir sur ces sujets parce qu'on se dit, oula, choisir tes études, choisir ton métier, voilà, faire des choix pour ton existence professionnelle, c'est très impliquant, c'est très important. Ça donne des directions à ta vie. Bon, les choix amoureux, les choix affectifs, les choix sexuels que l'on fait ont aussi de grandes implications dans nos vies. Des implications heureuses, des fois des implications qui peuvent être plus questionnantes, plus douloureuses, c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que ce sont des sujets essentiels et qui donnent aussi beaucoup de sens, de relief, d'orientation de, à nos existences.
1: Melchalan, Belval, pour Comitis, euh, on, on s'interroge sur la manière dont on doit parler euh, à nos enfants de sexualité. D'ailleurs, qui est-ce qui parle Est-ce que c'est le père Est-ce que c'est la mère Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est l'école
2: <rire> Ou tout ça à la fois euh... <rire> Une très bonne question. Euh, vous oubliez peut-être, euh, en effet, euh, les réseaux sociaux, les pères, les amis. Hein, donc, euh, en fait, l'enfant entend une multiplicité de discours. Donc, la question, c'est qui doit en parler, mais surtout, qui déjà en parle C'est-à-dire que nous parlions ou pas, nous, adultes, il y a une parole. Autour des enfants, il y a une parole, et surtout, il y a des images. Vous voyez, c'est les enfants, les adolescents sont exposés à tout un univers visuel visuel médiatiques, il y a des affiches, il y a des pubs, il y a euh, des séries, il y a des dessins animés, euh, voilà, il y a, et puis évidemment leurs réseaux sociaux, bref, il y a tout un univers d'images, un univers de sons, qui est assez peu sous-titré par les adultes, qui est assez peu euh, réfléchi avec des adultes qui, pour les enfants, peuvent être des repères. Alors, à mon avis, qui doit en parler qui Tous ceux qui peuvent <rire> et qui ont une forme de légitimité pour faire réfléchir les jeunes. Donc, évidemment, les parents, qu'ils soient pères, qu'ils soient mères. Je ne pense pas qu'un papa parle juste à ses fils, une maman à ses filles. En plus, il y a des familles où, pour plein de raisons, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Il y a, voilà. Donc... Euh, tous ceux qui peuvent parler, voyez, parfois un papa peut avoir très fort envie de discuter, y compris avec ses jeunes filles, de toutes sortes de questions. Et ça n'est pas d'abord une question de, de sexe, si vous voulez. C'est une question de posture éducative. Donc un père, une mère sont légitimes pour parler d'orientation, sont légitimes pour parler d'amour, sont légitimes pour parler d'argent, sont légitimes pour parler de sentiments, sont légitimes pour parler de corps avec leurs enfants. Quant à l'école, peut-être qu'on creusera un petit peu ensemble, mais elle a une fonction complémentaire. Elle a une fonction très importante parce que c'est un espace euh, de repérage, un espace où tous les enfants qui vivent des douleurs, des violences, peuvent eux aussi bénéficier de repères sur ce qui est interdit, ce qui est permis. Comment mon corps est protégé par la loi Donc l'école est un espace magnifique de repérage, d'étayage. Encore faut-il que les contenus qu'on y propose voilà, soient des contenus qualitatifs et que les professionnels soient accompagnés pour proposer euh, une réflexion intéressante et ajustée aux enfants et aux
1: adolescents. Oui, et adapté. Il y a eu des dégâts aussi dans ce sens, mais on n'est pas là pour faire polémique. Euh, on va essayer de décortiquer un petit peu les étapes de la vie de, de l'enfant jusqu'à, peut-être pas sa naissance, mais la petite enfance jusqu'à la grande adolescence et à l'âge adulte. Euh, déjà, est-ce que la manière dont les parents nomment les choses pose des gestes à des conséquences sur la perception de la sexualité de l'enfant Exemple Bien sûr. Euh, Allez-y.
2: Oui, oui, oui. En fait... Euh... On commence pas par la sexualité, on commence par la sensualité. C'est-à-dire qu'un tout petit, la manière dont on lui change sa couche, la manière dont on touche son corps, la manière dont on enrobe de paroles les gestes qu'on pose sur son corps est évidemment très signifiante. La manière dont on traite sa douleur au lieu de la nier, euh, l'accompagner, la soulager la manière dont on, euh, on accompagne l'apprentissage de la, ce qu'on appelle en France la propreté. Vous savez, un enfant oui. propre ou pas propre, c'est-à-dire en fait qui est capable ou pas voilà, d'avertir quand il a besoin d'aller aux toilettes. C'est très important toutes ces étapes-là, la façon dont avec déjà délicatesse, on peut nommer les parties du corps, apprendre aussi à son enfant l'autonomie. Vous voyez, c'est très important pour les enfants de ne pas forcément entendre jusqu'à l'âge de 12 ans, mais non, tu ne sais pas te laver les cheveux. Donc, c'est maman qui va le faire, c'est papa qui va le faire, mais non, tu n'es pas capable, tu as 13 ans, mais tu ne sais pas te démêler. Voilà, en fait, essayer d'apprendre, mais c'est très important pour l'estime de soi, apprendre à un enfant l'autonomie progressive. Voilà, super, tu es capable de mettre déjà ton shampoing. Je te donne un petit coup de main pour l'après-shampoing. Voilà, quand c'est des cheveux très très longs, quand c'est compliqué, mais progressivement, un enfant qui, qui apprend à prendre soin de son corps et un enfant aussi qui est capable de nommer son corps est un enfant qui s'outille pour euh, ce qu'on va aborder tout à l'heure, les questions de consentement. Et quant aux mots, euh, moi je propose assez volontiers... Euh, le bilinguisme, vous voyez, c'est-à-dire, on se dit toujours, est-ce que je dois oser dire « anus », est-ce que je dois oser dire oui, « pénis »,« sexe »,« sexe », oh là là, au secours, c'est des mots. Alors que malheureusement, technique. nous, adultes, des fois, on ne trouve pas beau, des mots que souvent, nous, on trouve assez, assez scientifiques, des mots qu'en fait, nous-mêmes, on a assez peu utilisés parce qu'ils nous ont été peu enseignés, vous voyez. Donc, on a une gêne qui est liée à nos héritages, ça n'est évidemment pas interdit, au contraire, d'avoir toutes sortes de petits mots rigolos et Fleury. familiers pour parler avec les enfants et pour nommer leur sexe. Mais je pense euh, euh, malin de les rendre bilingues, c'est-à-dire, voilà ce que tu appelles le trou de balle, en fait, ils pas le... ça s'appelle le vrai mot, le mot médical. Le mot qu'on utilise après, quand tu seras, voilà, dans tes apprentissages scientifiques, c'est le mot anus. Et voilà à quoi ça sert. Et voilà. Et voilà comment ça se nettoie. Le mot vulve. Le mot, non, c'est pas les nénés, les nichons. Ça s'appelle les seins. Ça s'appelle la poitrine. En fait, c'est très important que les enfants puissent naviguer, avoir à la fois peut-être les mots familiers qu'on utilise dans l'intimité familiale, mais être capable aussi d'avoir les mots de grands qui leur permettent ensuite de poser leurs questions.
3: Karine Triot, une réaction Oui, je réagis sur la question du vocabulaire. Euh, la question, c'est que le vocabulaire dit quelque chose de la chose qu'on nomme et elle dit aussi quelque chose de ce qu'on a comme regard. Comme perception. Quelle perception on en a Exemple euh, ben, Exemple, euh, si je vous parle de manger, de s'alimenter ou de se baffrer ou de se goinfrer ou de déguster, euh, le, le, finalement, ce n'est pas la même chose. Et, et pour la, en, en ce qui concerne Mais on agère un aliment et oui. Techniquement. Oui, c'est <rire> ça. Mais, euh, mais, mais du coup, le, la, la manière d'en parler est différente. Ce qu'on nomme est différent. Et c'est la même chose sur le corps humain et sur l'amour la, et la sexualité. Mmh. Niquer une fille, ce n'est pas la même chose que lui faire l'amour. <rire> euh,
1: Maëlle, euh, Chalambelleval, vous euh, confirmez. On peut parler peut-être quand on est donc, bilinguisme, hein, j'ai bien compris. Euh, garder ce, ce, ce langage un peu poétique. Je ne sais pas, la petite fleur euh, et, et j'en passe. Mais aussi... Euh, sûr apporter euh, un apport technique
2: oui puis aider les enfants euh, à naviguer et les jeunes à comprendre vous voyez comme on le fait en français c'est à dire ça c'est du registre familier ça c'est du registre scientifique ça c'est du registre vulgaire Vous voyez c'est à dire que les enfants sont quand même intelligents euh, les jeunes sont capables de savoir qu'il y a certains registres de vocabulaire des qui s'utilisent dans certains contextes et donc Évidemment qu'eux vont continuer, peut-être, entre eux, à avoir certains registres de vocabulaire autour de la sexualité. En soi, c'est important, surtout, qu'ils sachent en parler de manière respectueuse. Voilà, qu'ils sachent en parler de manière respectueuse ah, gagné, et hein. adaptée. Voilà. Oui. Mais parfois, on a le
1: sentiment, ne serait-ce que dans les textes aussi de, de chansons, de, de rap, de la manière dont on entend parler du corps, Karine
3: oui, je suis d'accord. Et euh, moi, je pense que la parole des adultes, elle peut aussi être de dire, euh, d'interpeller les jeunes sur certains vocabulaires. Non, mais tu, tu penses vraiment que c'est respectueux là, quand tu parles de, de quand tu parles comme ça Oui, c'est vrai. Et et ça permet de, de, de recadrer, de, de, le, de les interpeller et puis de, le, de leur apprendre aussi à, à prendre cette, cette distance. Et ces nuances. Et ces nuances,
1: oui. Avant d'aborder la, la question du consentement avec vous, Karine, euh, Maëlle, vous savez, cette question, on l'a dit, maman, comment on fait les bébés euh, Cette question, souvent, euh, bah, on ne l'a pas prévue, hein, elle est parfois même redoutée. Est-ce qu'on doit attendre qu'elle vienne de l'enfant ou est-ce qu'on peut aborder le sujet euh, Et si oui, dès quel âge
3: Alors, la bouteille de lait.
2: <rire> Pour moi, vous voyez, le plus intéressant, c'est de se servir de la vie quotidienne. En fait, pour faire baisser la pression, parce que vous parliez dès votre introduction de la pression des parents autour de cette question-là, peut-être d'ailleurs que les parents ont un peu évolué. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit d'abord la question de comment on fait les bébés qui soit la plus inquiétante. Vous voyez, ça c'est peut-être notre génération, mais aujourd'hui, ils ont des questions beaucoup plus angoissées autour de la pornographie et des questions beaucoup plus angoissées autour des abus sexuels, voyez, des enlèvements oui, oui. d'enfants. Donc nous, euh, ce qu'on rencontre en fait hein, dans les parents qui sont nos interlocuteurs, c'est finalement des angoisses autour de ces questions-là. Et comment on fait les bébés je suppose qu'une des manières les plus euh, les plus adaptées de de, de l'aborder, c'est de se servir de la vie quotidienne, de la grossesse d'une voisine, euh, de euh, d'un bébé qu'on croise dans la rue. Et au fait, est-ce que tu sais d'où vient ce bébé Mais ils arrivent d'où les bébés Et euh, c'est possible d'avoir deux bébés dans le ventre. Vous Voyez, pour moi, c'est vraiment très euh, informelle, cette éducation affective et sexuelle, plus on la rend solennelle, plus on la rend stressante, avec des sortes de deadlines, il faudrait qu'à 8 ans, il est ceci, il est cela, plus on se met la pression et on la met à son enfant, moi je pense que par petites touches, vous voyez l'éducation à la sexualité c'est impressionniste. C'est l'affaire de petites touches. Donc, au fil de l'existence d'un tout petit, d'un enfant, on lui apprend de petites choses sur comment on fait les bébés qui sont adaptés à son niveau de développement et on y reviendra pendant plusieurs années, parce que comment on fait les bébés reste une question qui est adaptée encore à 12 ou à 13 ans, quand finalement on a aussi envie de comprendre les méthodes de procréation assistée et tous les, les questionnements plus scientifiques que les plus grands peuvent porter autour de la stérilité. Oui, et puis... Quoi qui sont poreux en fait, tous ces débats-là, tous ces
3: sujets-là, vous l'avez dit, ils sont dans, dans, dans la rue, ils sont dans les images, dans, dans les affiches. Karine euh, Je suis complètement d'accord avec ce que dit Maëlle. Euh, je pense que la difficulté pour les parents, c'est de comprendre que l'enfant ne peut pas tout comprendre à n'importe quel âge et qu'il faut adapter son discours et adapter les informations en fonction de l'âge, de la maturité de l'enfant. Exemple par eh ben Exemple, euh, expliquer à un enfant de 4 ans ou 5 ans euh, comment on fait les bébés dans des termes techniques, hein, euh, techniques et de, 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 de ce que c'est vraiment l'acte sexuel, il n'est pas encore en âge euh, de l'intégrer, de le comprendre. Oui. C'est angoissant, je pense. Oui, donc voilà, y aller par étapes. Voilà.
1: Mais se servir des, de, de ce qu'on voit au quotidien pour aborder la question. Et se dire, euh, mon père ou ma mère euh, est en mesure de me parler de ces sujets-là aussi. Tout à fait. Déjà, Et puis, euh, éviter
2: oui. les mensonges, vous voyez, parce qu'après, c'est dur de revenir en arrière. C'est-à-dire que, <rire> moi, j'appelle parfois ça les explications Jardiland. Vous voyez, <rire> les histoires de petites, <rire> les histoires de petites graines. -fleurs, de... Oui. Mais oui, mais c'est qu'après, en fait, moi, ça m'est vraiment arrivé d'avoir en séance un enfant qui dit « Mais finalement, c'est où, euh, chez le roi Merlin, qu'on trouve les petites graines pour faire les bébés ?» Donc, vous voyez, en fait, on, on les parfois, euh, on grandit pas en même temps qu'ils grandissent. C'est une autre image que je prends. L'éducation affective et sexuelle, voyez, pour les parents, c'est envisagé comme les vêtements. De manière permanente et d'ailleurs, à, à grand peine, on essaye de suivre leur croissance physique. Et oh là là, tu fais déjà du 11, du 12 ans. Mais c'est pas possible. alors ton 10 ans te va plus. Mais je l'ai acheté il y a trois mois. Et maintenant, tu fais du 40. Et maintenant, bon, vous voyez, c'est ça, la réalité des parents. Et dans l'éducation affective et sexuelle, c'est la même chose. On a intérêt et on a besoin de grandir avec la croissance de nos enfants. Les explications Jardiland, le problème, c'est que quand on les laisse traîner comme une oui. sorte d'explication du monde, ils n'ont pas de quoi évoluer. Ils restent bloqués avec des vêtements de tout petit. Oui. Voyez, Donc, euh, ne, pas, oui. ne pas se lancer dans des mensonges. On peut être partiel, avancer des petits bouts de la réalité, on n'est pas obligé, vous voyez, quand, mais comment on fait euh, si on ne veut plus de bébé euh, et que l'enfant a 7 ans On ne va peut-être pas entrer dans le descriptif des 12 moyens de contraception et comment on insère un stérilet. Vous voyez, ça n'a <rire> pas de sens. Mais on peut très bien faire savoir un hein, tout petit qu'en effet, bah, quand euh, les couples ont des rapports sexuels, très rares sont les rapports sexuels où finalement, on souhaite avoir des enfants et que la plupart du temps, avoir un rapport sexuel, avoir une relation amoureuse, c'est en fait pour objectif de se donner du plaisir, de faire grandir notre lien, de se parler d'amour avec nos corps. Vous voilà, Donc, vous voyez, ce n'est pas euh, qu'on ne veut pas dire la vérité, euh, c'est simplement qu'on essaye d'avoir les vêtements adaptés à chacun des âges, et j'alerte peut-être sur certaines métaphores qui en fait enferment les enfants qui sont très premier degré et donc, les petits restent coincés avec leurs explications métaphoriques qu'eux ne comprennent pas.
1: On vous retrouve, Karine, tout de suite. C'est l'heure à présent de votre chronique. Parler sexualité avec ses enfants, euh, voilà, confère la, la notion aussi du
3: consentement. C'est votre sujet, Karine et oui, et pour commencer, je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon de la sexualité de nos enfants vus par les psys. Donc depuis le XXe siècle, Freud théorise que les enfants ont des pulsions sexuelles, avec en particulier le fameux complexe d'Oedipe vers 3-4 oui. ans, suivi, euh, ouf, d'une phase de latence, en gros entre 4 et 12 ans. Et dans les années 1960, Françoise Dolto, elle, révolutionne l'éducation en apprenant aux parents que leur enfant est... Tenez-vous bien, une personne. Dans le contexte d'émancipation de ces années-là, une mauvaise interprétation a plutôt vulgarisé d'ailleurs que les enfants sont des adultes miniatures. C'est vrai. Et donc, si les enfants ont des pulsions sexuelles et s'ils sont des adultes en miniature, il n'y a qu'un pas pour leur octroyer un droit à la sexualité. Un droit à la sexualité entre, entre grands ados Pas seulement. En 1977, Françoise Dolto, justement, comme d'autres intellectuels ont vu, hein, Simone de Beauvoir, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, avait signé une lettre ouverte dans le monde demandant la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Le motif, c'est que c'était incompatible avec l'évolution de la société et que c'était la porte ouverte à des tracasseries policières. C'est dit dans la pétition. Et puis l'argument final, surtout, c'était de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations avec les personnes de son choix.
1: Et là, je sens, Karine, que vous n'êtes forcément pas d'accord.
3: Ah oui, vous me connaissez bien. <rire> Ceci dit, euh, relativisons. Ces mouvements émanaient d'intellectuels qui cherchaient à déconstruire et pas forcément de l'ensemble de la population française. Ouf et ce balancier pédophile s'est hein, cassé net sur l'affaire Dutroux en 1990. Euh, mais il n'empêche que le regard bienveillant et amusé sur les amours adolescentes demeure.
1: Et là non plus, je le sens gros comme une maison, c'est
3: pas d'accord. <rire> bah oui. Parce qu'un adolescent n'est pas un adulte. Alors d'accord, hein, on, on est bien d'accord, il a un corps qui ressemble à un corps d'adulte. Oui. C'est pas un corps d'adulte. Il a aussi des hormones qui le préparent à être fécond, à transmettre la vie. Il a des désirs et il commence à avoir des pulsions sexuelles. On est d'accord oui. Mais un adolescent a encore un cœur d'enfant et surtout un cerveau d'enfant. Il n'est pas encore capable de poser des choix qui vont impacter, comme le disait Maël tout à l'heure, toute sa vie. Euh, pour autant, il euh, y a souvent des adolescents qui, qui tombent amoureux. Mais oui, oui, bien sûr, mais il y a un fossé entre être amoureux dans un imaginaire et poser des actes. Et, euh, et du coup, je voudrais vous partager des histoires de vie issues de ma pratique de conseil conjugal et familial. Alors évidemment, les prénoms sont faux, mais les personnes sont de vraies personnes avec de vraies blessures. Donc trois exemples. Ouais. Trois exemples, quatre exemples même. Amélie. 34 ans, deux enfants, n'a plus du tout, mais alors plus du tout envie de relations sexuelles, plus de libido, plus de désir. Pourtant elle est amoureuse de son conjoint, mais finalement, elle est à deux doigts de lui proposer d'aller satisfaire ses besoins sexuels ailleurs parce qu'en fait, dit-elle, la sexualité, elle a fait semblant d'aimer ça pendant des années, mais c'est pas son truc. On a aussi Lola, 19 ans, en couple avec une fille depuis peu. Elle a régulièrement des crises d'angoisse en particulier à l'évocation de certains mots, de certaines allusions sexuelles. Ce qu'elle me partage, c'est que depuis ses 15 ans, elle a des relations sexuelles avec des garçons. Qu'elle est restée d'ailleurs deux ans avec un garçon de 5 ans plus âgé qu'elle, avec lequel elle a expérimenté des tas de postures, des tas de techniques vues dans des films porno. Et elle le dit, elle était parfaitement consentante. Mmh. Pas d'agression sexuelle. Mais aujourd'hui, elle prend conscience que ses gestes l'ont salie. La sexualité avec un garçon lui semble trop agressive.
1: D'où le fait qu'elle soit euh, ah bah, Du coup, elle est une... passée
3: sur une fille, parce qu'avec une fille, c'est plus doux. Et puis nous avons aussi Maude, 17 ans Alors Maude elle est en grand conflit avec ses parents Elle est agressive avec tout le monde, elle n'a plus trop de copines au lycée Ce qui sort en entretien C'est que Maude a cramé sa réputation En envoyant des sextapes à un tas de garçons Mais alors là la question se pose Mais que s'est-il passé Pourquoi envoyer des sextapes à oui. tous ces garçons que tu connais ou pas d'ailleurs oui. Alors nous creusons Et là encore Maude raconte Depuis ses 15 ans, sous l'œil bienveillant de ses parents Elle a enchaîné les petits copains Ils sont tellement mignons ces jeunes amoureux et le petit copain, tellement mignon, eh bien il a ses habitudes à la maison, et lors d'une fête de famille, alors que tout le monde est en bas à boire, à manger, à rire, mmh. le petit copain viole Maude, dans sa propre famille, dans sa chambre au milieu des peluches, sans violence, hein. mais simplement en n'entendant pas son nom. Sous le toit de ses parents, avec ses oncles et tantes, avec ses grands-parents au rez-de-chaussée, avec ses frères et sœurs dans les chambres à côté, elle n'a pas la possibilité de dire non de manière suffisamment ferme. Et puis il y a Catel qui a 14 ans, a été choisie par le BG de la colo. Ah, C'était valorisant, toutes les filles étaient jalouses. Alors quand il a été question de le faire le dernier soir, bah, elle n'a pas pu dire non, elle serait passée pour une allumeuse ou une coincée, et ça ne le fait pas. Et le point commun d'Amélie, de Lola, de Maude, de Cattel, c'est que leur consentement a été vicié. Mais c'est hyper triste. Oui, c'est hyper triste. Il faut beaucoup de maturité, de sécurité affective et de réflexion pour pouvoir dire un vrai oui et donc un vrai non. Karine, est-ce qu'il y a une sorte d'encouragement des adultes à ce que les jeunes vivent des relations affectives et sexuelles Ah oui, alors comme le dit Thérèse Argaud dans son livre Une génération sexuellement libérée, ou presque, avant les années 1960, la morale exigeait qu'on n'ait pas de relations sexuelles avant le mariage. Mmh. Et bien, 50 ans après, la morale a juste changé de paradigme. Il faut avoir des expériences amoureuses et sexuelles avant de se mettre en couple sérieux. Et en parallèle... Un certain féminisme apprend aux filles dès leur plus jeune âge qu'elles doivent affirmer leurs désirs et se libérer des injonctions patriarcales de pureté et de virginité. Oui, et de plaisir aussi. Et de plaisir.
1: Et de plaisir. Alors donc, vous voulez dire, Karine, qu'on incite finalement les filles à prendre des risques avec leur corps
3: Je veux surtout dire que la culture hypersexualisée de notre époque enjoint garçons et filles à envisager la sexualité comme un vaste terrain de jeu et d'expérimentation. Et du coup, l'autre devient un objet de réalisation de son désir. Et cette sexualité, euh, finalement, elle entraîne des blessures. Exactement. C'est ce qui ce qu explique une expérience qui s'appelle l'expérience de claparède. Qu'est-ce que c'est C'est une expérience faite par un psychiatre avec des, des personnes malades qui ont une lésion au cerveau et mmh. qui fait qu'ils ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé quelques minutes avant. Et ce psychiatre accueille un malade avec une épingle entre les doigts, il lui serre la main et ça, ça, ça fait un petit peu mal au malade, qui retire tout de suite sa main. Okay. Et le lendemain... Euh, le psychiatre accueille à nouveau ce malade, lui tend la main, et là, le malade refuse de lui serrer la main. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas le dire, il a oublié, mmh. mais son corps lui se souvient que s'il serre la main, eh bien, ça va lui faire mal. Ok. Et donc la conclusion, c'est que notre corps a une mémoire et ce que nos expériences s'impriment dans notre corps. Et c'est ce, ce qui arrive à Amélie et à bon nombre de jeunes femmes que je rencontre. Elles ont accepté, quand elles étaient adolescentes, jeunes adultes, de jouer les filles libérées. Parce que c'est comme ça qu'elles allaient être aimées. Mais finalement, ces gestes technicisés, objetisants, les ont dégoûtés d'autres gestes plus beaux posés par un homme qui les aime dans une relation stable.
1: Mais alors du coup, on, on passe un petit peu aux solutions. Mais comment, selon
3: vous, Karine Trio, on peut accompagner nos adolescents ah, alors je vais convo convoquer un autre psy, Donald Winnicott. <rire> Pour lui, l'enjeu des adolescents, ce n'est pas tant de tuer le père comme on l'entend parfois, ce père qui lors du complexe d'Oedipe bloque l'accès à la mère, mais plutôt de supporter que le père soit mort et ne puisse plus rappeler les interdits. Oui, alors moi je n'ai pas de diplôme <rire> en psychologie, ça veut dire quoi Karine Ça veut dire qu'à l'adolescence, nos ados doivent accepter des limites et intérioriser ces limites. Et donc le conseil de Winnicott aux parents, ce serait de survivre, hein, donc de ne pas être tué, Déjà. sans renoncer pour autant à affirmer des principes importants. Et, euh, et moi, c'est ce qui me chagrine un petit peu aujourd'hui, c'est que bon nombre de parents veulent le meilleur pour leurs enfants, mais par peur d'être ringard, par peur d'être réac, ils regardent avec bienveillance des expériences qui ne sont pas anodines. Alors j'ai envie de dire, ben bah non, ce n'est pas normal d'avoir un amoureux à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans. Et le rôle des parents, bah, c'est de protéger des enfants, y compris d'eux-mêmes. Mais du
1: coup, on les garde sous cloche, bien au chaud
3: Mais oui, vous pensez bien. <rire> bah, Écoutez Marie, la majorité est à 18 ans. On sait aujourd'hui que le cerveau des adolescents est mature entre 20 et 25 ouais. ans. Ça ne me semblerait pas complètement absurde de fixer une règle à ces enfants et de leur dire, bah, pas de sexualité avant 18 ans, passe ton bac d'abord. Et d'ailleurs ça rejoint alors finalement, on c'est dit de manière un peu un peu cache-là, hein. c'est c'est je pense pas qu'il fallait le dire de manière aussi nette. Mais euh, ça rejoint un peu ce que ce que disait avec humour Jean Dormeson. Il expliquait qu'à l'époque de ses 20 ans, il était inconcevable d'avoir des relations sexuelles hors mariage et qu'alors cette pulsion de vie, cette pulsion créatrice des garçons et des filles se révélait dans d'autres domaines, l'art, la littérature, les sciences. Alors, je voudrais pas faire de mauvais esprit, mais il me semble avoir entendu ces derniers jours que le classement PISA des élèves français était catastrophique. Et donc, la question se pose si, au lieu de les laisser macérer dans leurs émotions et leurs pulsions, on leur offrait la possibilité de s'occuper un peu de leur cerveau. Voilà, merci beaucoup, Karine,
1: de remettre les pendules à l'heure. Une réaction de notre invitée, Maëlle Chalon-Belval, fondatrice de
2: Comitis. Sur cette question de l'apprentissage du consentement... En effet, je pense qu'il est très progressif. Alors, je, peut-être que je m'inscris un petit peu en parallèle avec ce que je viens d'entendre. Pour moi, il est tout à fait normal d'être amoureux à, à adolescent et y compris avant 18 ans. Mais l'apprentissage de la responsabilité sexuelle, de la responsabilité relationnelle est en fait très progressif. Euh, comment aider nos enfants à apprendre à faire des choix? souvent on se concentre sur le consentement sexuel, comme si tout d'un coup on allait être capable de dire oui ou dire non à des actes sexuels, mais finalement, est-ce que dans le quotidien de la vie de nos enfants, on leur apprend à faire des choix Quand on choisit pour eux, de manière permanente, en leur faisant croire que nos choix à nous d'adultes sont pour eux toujours les meilleurs, eux-mêmes arrivent à 16, à 17, à 19 ans, avec l'idée qu'ils ne savent pas poser des choix sur capable. leur propre vie. Voilà. Donc, pour moi, un des enjeux du travail sur le consentement sexuel, c'est y compris poser des choix. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour tes amis, pour ton ami Là, vous voyez, moi, j'ai une fille qui a besoin de faire un petit cadeau pour une de ses copines. On appelle ça les cacahuètes. Vous savez, à Noël, là dans la classe, on tire un petit papier. Voilà. Quel choix tu aimerais faire comme petit cadeau de moins de 5 euros C'est pas moi qui vais lui dire ah ben voilà elle aime le vernis, fait du ouais. vernis. Voilà, apprends toi-même à faire des choix pour l'autre, à faire des choix pour ta propre vie, y compris des mini choix financiers. Est-ce que c'était une bonne idée d'acheter ce petit truc à la mode dont tu t'es lassé au bout d'un mois Voyez tous ces mini choix, ces micro choix que l'enfant pose sont le socle de ses grands choix de vie, y compris du choix d'avoir un rapport sexuel ou pas. Eh ben C'est hyper clair. Oui, Karine
3: Oui, je voudrais très complémentaire. rebondir Merci. ce que dit Maëlle euh, sur euh, l'amitié. Et, et justement, l'amitié, c'est un, un, bon, euh, un bon prêt, un, un bon, un, un, un bon antichambre de l'amour. Et, euh, et, et on, on a aussi à échanger, on peut aussi échanger avec nos enfants sur leurs amitiés, sur ce qu'ils aiment chez leurs amis ou sur ce qu'ils n'aiment pas, plutôt que d'essayer de les convaincre. Ah, mais si, mais va à la boum de Marie, c'est trop chouette ouais. mais En fait, peut-être pas. Oui, en faut fait. Bah, oui, ouais, il faut avoir plein d'amis. Oui, il faut avoir plein d'amis. On peut dire euh, choisis bien tes amis. Oui, oui, et puis euh, entendre euh, nos enfants quand ils ont des hésitations, parfois, euh, parfois ils auraient quelque chose à dire. On et remarque, puis les interroger oui. sur leurs
2: critères, vous voyez, oui. quels sont tes critères de choix oui. Pour toi, c'est quoi un bon ami oui. C'est quoi, c'est qui quelqu'un avec qui tu t'entends oui. bien C'est-à-dire, toi, quels sont les critères de tes choix affectifs Qu'est-ce que c'est qu'un bon prof pour toi C'est quoi, vous voyez, qu'ils qui soient éveillés à leurs propres critères de choix oui. Tout à fait. On va marquer une courte pause en musique, à la suite de laquelle nous parlerons, euh,
1: euh, nous poserons cette question. Est-ce qu'on doit tout dire à nos enfants en termes de sexualité Est-ce qu'on doit se dévoiler toute la vérité, rien que la vérité Ce sera après cette chanson qui vous est chère, Karine, vous nous l'avez faite découvrir il y a quelques années. C'est Aldebert, et ce titre, c'est quoi la vie
0: et la bienveillance Les anges qui s'invitent Et c'est quoi l'espoir Du bonheur qui attend Et un arc-en-ciel Un monument au vivant C'est quoi grandir C'est fabriqué des premières fois Et c'est quoi l'enfance De la tendresse en pyjama La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le roman C'est un fantôme qui flâne. Et la routine Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel C'est de toujours y croire. Et un souvenir Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire C'est du vent dans les voiles. Et la poésie une épuisette à étoile. C'est quoi l'indifférence C'est la vie sans les couleurs Et c'est quoi le racisme Une infirmité du cœur C'est quoi l'amitié C'est une île au trésor Et l'école buissonnière Accroche pas de Pythagore C'est quoi la sagesse C'est Tintin au Tibet Et c'est quoi le bonheur C'est maintenant ou jamais vie
2: là Accueillir et prendre soin C'est la mission de la Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne créée en 2018 par trois congrégations religieuses de Maine et Loire deux hôpitaux locaux, quatre maisons de retraite, quatre foyers pour handicapés, 650 lits et 500 salariés. La Fondation FASIC a besoin de votre aide pour réaliser ses projets au service des plus démunis. Soutenez une œuvre proche de vous et des vôtres. Faites un don à la FASIC sur le site fondationfa2sic.org. Place des Mauges, lorbeau sur RCF-Anjou. Visite à domicile, en EHPAD, organisation de rencontres et de sorties, les Petits Frères des Pauvres agissent concrètement pour améliorer le quotidien des personnes âgées isolées. Jean-Yves fait partie de l'équipe Choltaise des Petits Frères des Pauvres et il est l'invité de Place des Mouges. Place des Mouges, c'est le vendredi à 18h30 et samedi à 10h30.
1: Un expert, des témoins, des conseils pratiques, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Et on entendait à l'instant dans cette chanson hein, « L'enfance, c'est la tendresse en pyjama ». Et oui, quand euh, la question de la sexualité s'invite euh, dans la vie parentale, quand on doit l'aborder, c'est euh, donc le sujet de notre mag aujourd'hui avec la fondatrice de Comitis. Comitis propose des outils aux parents, aux éducateurs, pour parler de ce sujet sensible, euh, de s'outiller. Euh, est-ce que, quand viennent ces questions, peut-être à l'adolescence, est-ce que les parents doivent aussi se dévoiler Est-ce que c'est nécessaire ou non Maëlle Chaland-Belleval, vous qui êtes la fondatrice de, de Comitis.
2: Ce n'est pas forcément ce que les enfants ou les adolescents attendent. Euh, parfois, euh, les parents ne savent pas trop comment euh, transmettre ce qu'ils pensent, transmettre leurs valeurs, et se disent que euh, leur témoignage intime sera la meilleure illustration. Mais <rire> les adolescents ont un peu d'humour et parfois disent « Oui, mais ça, c'était à ton époque. Rien à voir avec ce que je vis, moi. » Donc, en fait, ton témoignage est un petit peu irrecevable, vous voyez. Parfois, les parents essayent d'avoir une, une légitimité en utilisant leur expérience, qui souvent a 30 ou 40 ans, et euh, les adolescents euh, n'y trouvent pas forcément euh, les réponses qu'ils attendent. Vous voyez? Donc, euh, ça peut on abîmer transmettre... l'image parentale aussi? C'est pas forcément ça euh, l'enjeu, je pense, mais euh, finalement, quelle est la question que pose l'adolescent De quoi il a besoin Qu'est-ce que j'aimerais lui transmettre Alors évidemment, ça n'est pas interdit parfois de partager avec son enfant euh, certaines expériences de sa vie au fur et à mesure de sa maturité, de sa maturation. Parfois, on le fait même avec nos enfants devenus adultes. On leur partage d'autres moments de notre, euh, de notre existence, mais ça n'est pas forcément, vous voyez, le témoignage qui est l'objet de la crédibilité du parent. On a bien le droit de pouvoir avoir une forme de pudeur. Et on n'est pas tenu, parce qu'on est parent, euh, de dévoiler toute l'intimité de son itinéraire amoureux et sexuel à son enfant. Ça n'est pas ça l'éduquer.
3: Karine oui, je, je rajouterais encore un bémol, je suis évidemment évidemment d'accord avec ce que dit Maël, mais euh, je rajouterai en plus qu'il euh, faut faire attention de ne pas mettre l'enfant en porte-à-faux vis-à-vis -vis de son autre parent. On n'a dire... pas forcément envie de savoir euh, que son père a eu des petites copines avant sa mère et vice-versa.
1: Mmh.
3: Voilà, Il y a cette question de la, de la loyauté de l'enfant à ses deux parents. Ça nous pose aussi la, la question de la vérité. Est-ce qu'on
1: doit toujours être en vérité euh, sur des, des termes aussi, même techniques hein euh, Voilà, euh, c'est quoi Attention, oreille chaste s'abstenir, mais euh, c'est quoi la sodomie Est-ce qu'on envoie bouler son enfant ou est-ce qu'on lui explique euh, à 13 ans, bah ben voilà, techniquement c'est ça, et euh, en
2: donner le, le, le sens Maëlle ah, S'il pose la question à 13 ans, c'est quoi la sodomie moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'en fait, il est déjà une petite idée, vous voyez, euh, vous évoquiez les chiffres tout à l'heure, et donc, on sait aujourd'hui euh, qu'un enfant de 10 ans sur 5 a accès à des films pornographiques tous les mois. Tous les mois, consulte un petit garçon sur 5 et à partir de 11 ans, une petite fille euh, sur 3. Tous les mois. Donc, vous voyez... La dernière étude euh, de l'ARCOM hein, qui est apparue... Voilà, la dit, dernière étude de l'ARCOM. Euh, voilà. Donc... Euh, L'enjeu, ce n'est pas seulement la, la vérité technique. Bien sûr qu'on peut dire euh, la sodomie existe, voilà ce que c'est techniquement. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est de prendre du recul. C'est une pratique sexuelle qui est assez représentée dans la pornographie, qui n'est pas interdite par la loi, qui est bien sûr permise. Mais chaque couple et chacun d'entre nous, nous avons le droit d'être, euh, en fait, de choisir les gestes que nous posons dans la sexualité, dans l'intimité. On n'est jamais forcé, il y en a qui disent « mais madame, est-ce euh, qu'on est, qu est forcé de faire ça ?» C'est ça leur grande question. On n'est jamais forcé de poser tel geste sexuel ou pas. On a le droit d'être dégoûté par certaines caresses, on a le droit d'être dégoûté par certains, euh, certaines exhibitions sexuelles qu'on nous montre comme des tutos sur internet. Nous, notre immense droit et notre immense créativité, c'est de pouvoir poser les gestes affectifs, les gestes sexuels qui nous respectent, qui nous apportent du plaisir, euh, qui sont des gestes délicieux entre amoureux ou personnes consentantes. Vous voyez, je pense qu'il faut les aider à sortir d'une forme d'injonction à ouais. euh, passer par telle ou telle pratique sexuelle comme étant une obligation, comme étant, euh, oui, une sorte, vous voyez, de menu préconçu. C'est-à-dire, tu commences par une fellation, c'est ça, madame les prélits, non mon grand, c'est pas les prélits, ça c'est déjà un acte sexuel, la fellation. Ah bon Ben bah non, mais pour moi, madame, c'est des prélits, c'est-à-dire des préliminaires. Non, non, c'est pas un échauffement, c'est pas des chips, c'est déjà <rire> un rapport sexuel, c'est la loi qui le dit. C'est une ouais. pénétration. C'est très important, vous voyez. C'est vrai qu'à 13-14 ans, quand ils posent la question de la sodomie, ils y sont souvent déjà très exposés. Ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas qu'on leur dise « ah ben je, je suis très embêtée de te répondre et de faire des nœuds », c'est plutôt de prendre du recul. Finalement, les pratiques sexuelles, voilà, ne t'en inquiète pas trop. Ce qui va compter, c'est quoi Sur quel socle on fait les choix de nos gestes Le premier socle, c'est le respect le consentement et ensuite, oui, on a le droit à beaucoup de créativité dans un couple et personne n'a à nous dire ce qu'on a à faire ou pas. Ça, c'est en fait notre intimité sexuelle. Karine
3: Oui, oui, je suis d'accord pour dire que chaque couple a à inventer ses gestes de l'amour et en même temps, il me semble que dans matière d'éducation, on peut aussi apprendre à nos enfants que euh, les choses ont été conçues pour un certain usage et que le canapé n'a pas été conçu pour faire du trampoline. Oui. Voilà Et c'est pareil pour le corps humain. Voilà. Il y a des organes qui sont faits pour, des organes qui ne sont pas faits pour. Alors que faites-vous
2: des relations homosexuelles <rire> Ça va être compliqué. C'est vrai, <rire> mais
3: on ne va, on va peut-être pas expliquer à la radio euh, les, euh, les, les précautions qu'il y a à prendre avant... Ouais. Euh, une pénétration anale. Et bien voilà, on est bien
1: au cœur du sujet là. Hein. Ça c'est pour les questions un petit peu extrêmes, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on euh, doit aussi marteler évidemment sur la question de l'amour, euh, Karine Parce que là on a beaucoup parlé de choses techniques, alors que c'est un peu ce qu'il
3: faut éviter dans ce que j'ai compris. Non, hein. Moi je pense que les jeunes euh, en fait, ils rêvent, rêvent rêve d'amour et on n'arrête pas de leur proposer du sexe bas de gamme. Donc oui, oui, parlons d'amour et... Euh... Et remettons... Euh... À la
1: limite, tiens, un témoignage à avoir en tant que parent, ce serait celui-ci,
3: Karine euh, Oui, oui, complètement. Pourvu qu'on vive dans une relation d'amour, justement, et qu'on ait un témoignage beau à témoigner. Oui. Euh, moi, je suis un petit peu interpellée en ce moment par des adolescentes euh, qui ont un... Qui, justement, parce que pour elles, l'amour, c'est ultra important, sont prêtes à accepter beaucoup de choses pour par faire amour, plaisir par à leur mec. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec l'une d'entre elles sur les piercings de sein, dont il paraît que c'est extrêmement douloureux. Voilà. Et, et la petite oh, jeune fille m'a répondu hein. Non, mais moi, si. Enfin, non, mais oui, bah oui, t'as raison, euh, ça semble un peu bizarre. Oui, il paraît que c'est très douloureux. Ouais. Mais enfin, bon, si ça fait plaisir à son mec, euh, bah voilà, quoi, tu peux quand même faire cet effort.
1: Ouais. On à revient à la question du consentement.
3: Voilà, et ça va un peu avec les, les films, les livres, l'engouement des, des livres de dark romance. Euh, dans, la, voilà, la littérature qui, qui, dans la littérature, littérature ouais, ouais. adolescente et qui plaisent beaucoup aux, aux adolescentes en fait ouais. donc comment on apprend à nos enfants à prendre soin de leur corps euh, tel qu'il a été conçu et euh, en prendre soin euh, pour aussi qu'on soit aligné, qu'on se sente bien
1: Une autre question euh, qui euh, prédomine en, aussi, on pourrait être tenter de tomber dans une forme de prévention abusive auprès des enfants, de leur faire peur dans la question du, du viol, etc., du harcèlement Est-ce que là aussi, il y a un comportement à ajuster, à, à adopter, qui serait euh, bien senti, Maëlle Chalin, Chalon belval pardon
2: Oui, moi je pense vraiment que la dimension préventive de l'éducation affective et sexuelle doit s'intégrer dans un contexte de sécurité. Et on a parfois, je suppose, à protéger nos enfants de contenus répétitifs qui sont conçus pour des adultes, vous voyez, même sur les radios, même à la télé, ils ont, même l'étude PISA, vous voyez, à chaque fois, on leur renvoie l'idée de leur nullité, l'idée de leur exposition, l'idée de leur propre perte avec la planète qui se délite, avec les guerres, avec. Et nous on a des enfants qui, après dans les séances, euh, s'inquiètent de toute la violence qu'ils voient autour d'eux et s'en nourrissent, s'en nourrissent. Et en fait. Euh, perdent aussi une forme d'espoir. Donc je suis d'accord avec vous, il est très important d'avoir des messages fermes sur la prévention, sur la loi qui protège ton corps, sur les personnes ressources, sur les gestes qui sont interdits, sur les gestes qui sont permis. Toute cette éducation au choix également, mais il est aussi important de permettre l'espoir à nos enfants garçons et filles, d'avoir une vie affective et sexuelle consentie, heureuse, où ils ont beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, où ils construisent des choses magnifiques. Vous voyez, je crois que parfois, c'est nous-mêmes adultes qui portons sur eux mmh. un regard désespéré désespérant, et sur le monde. Et on est responsable. Moi, je suis un peu fâchée contre, contre nous, quand on leur apporte ce type de d'univers, ce type d'horizon à quoi bon mettre des enfants au monde si c'est pour, le pour leur dire le monde dans lequel tu vis est un monde moribond et tu es voué à avoir une toute petite vie un peu nulle, non on a le devoir pour moi la responsabilité sur le plan affectif, sexuel et au delà d'avoir un espoir pour eux parce que c'est le socle de la réussite et du déploiement de leur créativité Carine, vous confirmez oui, Je suis complètement d'accord, oui. et
3: d'ailleurs, je le dis souvent à cette antenne. Je pense que c'est vraiment important de proposer à nos enfants des lectures, des films, des témoignages euh, qui sont positifs, qui leur qui donnent, font rêver, qui leur, les font rêver, qui leur, leur, leur donnent de l'énergie pour prendre leur place dans le monde.
1: Courte pause à présent, euh, parce qu'il est d'une chose. Hein, là, on parle, on parle, mais une chose, pardon, qui revient <rire> plusieurs fois par jour je à, à que la que maison. je
3: vois vous arrivez,
1: c'est la cuisine. <rire> Et ce sont des moments sympas à partager, vous n'allez pas nous dire le contraire Karine. C'est pourquoi chaque semaine on a un super chef étoilé, Pascal Favredan, qui nous propose eh bien, des super recettes. Bonjour Pascal Favordan. Bonjour Marie Chef étoilé Chaque semaine Vous prenez votre temps Vous venez dans nos studios Pour nous partager vos recettes Merci pour cela Aujourd'hui On va s'intéresser à un, un légume La patate douce Alors ça fait davantage américain On pense à Thanksgiving, Mais on peut aussi Bien sûr s'en emparer Nous
4: aussi en Anjou C'est vrai La patate douce On la trouve de plus en plus En Anjou On la cultive également En Anjou Donc c'est un produit Presque local <rire> Et euh, il est de plus en plus à la mode On le voit notamment Sur plein de cartes Du, du restaurant Alors le plus simple avec les patates douces et d'ailleurs la plus belle association, je pense, c'est le velouté de patates douces au lait de coco. Parce qu'on utilise beaucoup le lait de coco avec la patate douce et on le fait notamment avec des crevettes, des crevettes sautées. Alors un petit velouté de patates douces avec des crevettes sautées, je vous explique brièvement. On décortique les crevettes, on fait un jus avec les têtes de crevettes. Donc un jus avec les têtes de crevettes, on utilise du vin blanc, des oignons, du concentré de tomates et des carottes. Bien sûr, de l'eau. On fait réduire ça longuement. Ça cuit à peu près une demi-heure. Et ensuite, on cuit euh, les patates douces dans une casserole. On vient déglacer avec ce jus de, de tête de crevettes. On fait bien bien réduire. On ajoute du lait de coco. On fait encore réduire jusqu'à une belle consistance, belle consistance, pardon. Et puis on le sert donc avec des crevettes qu'on vient juste poêler à l'intérieur. Ça, ça nous fait une belle entrée, un repas pour le soir. Bravo. <rire> une recette très originale, faire des gouffres. On fait des gaufres avec de la patate douce. Alors là aussi, on cuit les patates douces. Ce qui les mieux, est mieux, c'est de cuire les patates douces au four. On les cuit dans du papier d'aluminium, comme ça, elles ne prennent pas du tout d'humidité. On les réduit en purée, à peu près 250 g de, de purée de patate douce. On rajoute deux œufs, 250 g de lait, 250 g de farine. Donc, c'est assez simple. Un petit peu de levure, du beurre noisette, un tout petit peu de sucre cassonade. Et on a des gaufres ah. sympathiques qu'on peut à la fois manger... En sucré ou en salé. Et puis c'est coloré. Et puis c'est coloré. La dernière petite recette qui n'est pas de moi parce que tout le monde la connaît, ce sont les frites de patates douces. Les frites de patates douces, on les rem... enfin, on remplace de plus en plus les frites de pommes de terre par les frites de patates douces. C'est assez simple à faire. C'est mieux de les faire au four, de les couper et les mettre sur une plaque au four. Et ça s'associe tellement bien avec un magret de canard à l'orange mmh. que voilà, je vous conseille de, de changer votre vos petites habitudes de frites pour passer à la patate douce.
1: Merci beaucoup, Pascal favre On Avec vous retrouve plaisir. la semaine prochaine. On retourne à notre sujet, hein, après ce petit détour par la cuisine. Euh, euh, Surtout, on arrive bientôt à l'heure du déjeuner. Ça donne envie. On parle sexualité sur notre antenne, sexualité et la manière dont on aborde cette question avec nos enfants. Nous avons deux spécialistes en plateau, Maëlle chaland balval qui a fondé Comitis, qui propose des outils aux parents, aux éducateurs, même aux jeunes pour s'emparer de la question. Et puis Karine Trio, conseillère conjugale et familiale pour le cabinet. Plus belle ma vie, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat là aussi euh... Est-ce qu'on parle contraception à nos grands enfants, à nos grands adolescents, ou est-ce qu'on reste dans cette, euh, euh, voilà, dans dire non, non, pas d'union pas, pas avant le mariage Enfin voilà, c'est aussi une question. Et du coup, est-ce qu'on parle des risques euh, liés à euh, la sexualité Maëlle Chalon belleval
2: mais la contraception, ça n'est pas d'abord un risque, <rire> c'est une chance. En fait, c'est une chance pour exercer notre responsabilité sexuelle. Donc, si vous voulez, euh, la contraception en soi n'est pas une incitation. Connaître les moyens de contraception, savoir comment fonctionne le corps, savoir comment on peut réguler sa propre fécondité par des méthodes naturelles, artificielles, à réfléchir avec son partenaire, à réfléchir avec son médecin. Tout ça, si vous voulez, ce sont même, de toute façon, des données qui sont au programme de l'école. Et dès la quatrième, les moyens de contraception font partie déjà du programme de la quatrième. Donc la question, c'est pas d'abord est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas La connaissance, c'est normal que les adolescents puisse euh, s'en emparer, comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, il y a un arbitrage intérieur. Quels sont mes choix Qu'est-ce que je fais On en revient à la question de la maturation personnelle, mais ce n'est pas parce qu'on sait que les préservatifs existent ou que la pilule existe qu'on va passer à l'acte. Vous voyez, Ça, c'est un mythe. Le mythe qui est derrière, c'est quand on informe, on incite. Il est très important de déconstruire ce mythe. Ce n'est pas parce qu'un enfant, on lui apporte une information qui est pertinente, qui est mesurée, qu'on l'incite à passer à l'acte. En fait, énormément d'enfants et d'adolescents en France savent qu'il existe des moyens de contraception. Ce n'est pas pour ça forcément qu'ils ont des rapports sexuels, vous voyez. Donc pour moi, être honnête intellectuellement pouvoir le, leur permettre d'accéder à des informations qui sont justes, qui sont étayées, qui sont scientifiques. C'est très important. Et à côté, les, les, les inciter à réfléchir sur finalement qu'est-ce que c'est faire l'amour Est-ce que le mariage représente quelque chose pour toi Tous n'ont pas envie de se marier. Pour toi, c'est quoi être prêt à avoir un rapport sexuel Voilà. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Qu'est-ce que la loi dit d'ailleurs elle dit pas 18 ans aujourd'hui, elle dit 15 ans. Pourquoi est-ce que cet âge te semble pertinent Moi, j'ai plein de jeunes qui me disent « Ah oh ben, 15 ans, madame, moi, je, je en fait, je trouve qu'à 15 ans, on fait pas toujours des bons choix pour sa vie. » Ok, mais c'est pas parce que la loi dit en France qu'à partir de 15 ans, on peut avoir une certaine maturité pour poser ces choix-là, qu'on est tous obligés de le faire. On a évidemment bien le droit d'attendre son propre moment. Mais vous voyez la question de la contraception, il y a la question intellectuelle, et ensuite la question de la responsabilité sexuelle. Et bien sûr, qu'aider les jeunes mais à, à ans, exercer oui. une responsabilité sexuelle, c'est très important. Karine, Karine n'est pas d'accord
3: euh, oui. Je ne sais pas si je suis d'accord. Est-ce qu'on sa si, fille si sous pilule suis... à 15 ans vous voyez Ah, ah non, mais c'est pas suis... mettre sa fille au pilule hum. que lui parler contraception. Oui. Non, non, je suis complètement d'accord pour dire qu'il faut informer. Euh, je pense que c'est bien de le faire euh, aussi en expliquant comment fonctionne chaque moyen de contraception, parce que tout n'est pas égal, bien euh, sûr. Tout ne, voilà. et du coup ça te permet d'avoir un, un, un meilleur choix. Mais pas euh, que sa fille, son fils aussi oui alors ah, oui, euh, le fils soupirou j'ai pas blingles. vu encore hein, mais il est y... oui, <rire> très important de
2: parler aux garçons de cette question de la responsabilité
3: sexuelle oui oui euh, oui ça c'est évident oui moi j'ai connu une famille qui achetait les préservatifs et qui les mettait à la salle de bain comme ils faisaient avec les tampax Je euh, bah, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi si on est assez grand pour avoir des relations sexuelles eh bien on est assez grand pour aller s'acheter son préservatif donc voilà, ça fait partie de ma manière d'aborder les choses. Euh, C'est délicat comme sujet ça aussi. Hein. C'est délicat et je pense que la question de la contraception, elle dit beaucoup de nos peurs d'adultes.
1: On a peur que son enfant euh, tombe enceinte, oui. euh, une maladie. Oui. Et euh, finalement, est-ce qu'on souhaite qu'il retarde peut-être le plus tard possible son... son...
3: Sa vie sexuelle C'est pour ça que la contraception, c'est pas seulement une question... L'éducation de la vie affective, c'est pas seulement une question euh, de ce qu'on dit euh, de manière technique, mais c'est aussi toutes les valeurs euh, qu'on transmet à nos enfants. Effectivement, de responsabilité, comme disait Maëlle, euh, d'attention à l'autre, de respect, de projet aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de vivre quel, quel, quel amour as-tu envie de vivre
2: mmh.
3: Oui, Maëlle oui, je, je suis très intéressée par,
2: euh, en effet, cette résonance qu'il peut y avoir pour nous adultes, nos propres craintes, euh, nos propres angoisses et en même temps l'autorisation qu'on peut avoir de euh, transmettre euh, nos valeurs, ce qui pour nous a du sens. Et c'est vrai qu'un grand ado de 15, de 16, de 17, mais de, un jeune adulte de 20, de 21, euh, finira par faire ses propres choix. On n'est pas obligé de se taire sur ce qui a fait le socle des nôtres. Au contraire, en tant que parent, on peut se permettre de transmettre nos valeurs, nos lignes de vie, qui d'ailleurs, entre les deux parents, peuvent être légèrement différentes. Peut-être l'un va beaucoup insister sur euh, l'onglet « liberté », l'autre va beaucoup insister sur l'onglet « responsabilité »,« solidarité ». voyez, en fonction de ce qu'on est, de nos propres histoires, de nos propres familles, on peut avoir aussi des focus différents dans nos valeurs. Et pour un enfant, c'est très riche que de pouvoir entendre cela. Et c'est vrai que demain, c'est lui qui disposera. Souvent, ça infuse pas mal. Pour donner espoir aux parents, vous voyez souvent euh, les valeurs transmises euh, avec humilité et cohérence infuse beaucoup Bien sûr. dans euh, ce que les enfants peuvent recevoir même s'ils ne le disent pas. C'est souvent des années après qu'ils en on témoignent et qu'ils le voilà. disent. Voilà. On, on, on sème, S-E-M-E, -E. Karine, un mot avant oui. la conclusion.
3: Oui, je voulais dire que euh, effectivement, on, faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur en tant que parent de dire ce en quoi on croit et ce qui nous semble être effectivement le socle de nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on l'impose. L'enfant garde sa liberté euh, de suivre ou pas euh, ce qu'on a pu lui dire.
1: Les conseils pour la route, on a dit beaucoup de choses hein, là euh, aujourd'hui, euh, autour de ce thème euh, on y reviendra certainement comment aborder cette, euh, cette question de la sexualité avec nos enfants euh, Karine, quelques points
3: Alors moi je, je, je trouve important de dire aux enfants aux jeunes que l'amitié c'est beau à 4 ans, comme à 12 ou à 15, on peut les encourager à cultiver de belles amitiés, à, avoir des amis, à devenir eux-mêmes des amis chouettes et fiables qui font grandir. C'est
1: l'antichambre de l'amour aussi. Hein.
3: Complètement. Et puis les questionner, comme on le disait tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui fait que tu aimes cet ami Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu apprécies comme qualité chez lui, chez elle mm -hmm. Un deuxième conseil, ce serait si votre ado est amoureux. Eh ben, euh, bah c'est bien d'être amoureux. C'est, euh, ça veut dire qu'on est humain, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on peut aussi les questionner, les inviter à questionner les adultes de leur entourage, surtout les jeunes, les grands cousins. Quand est-ce qu'ils se sont connus À quel âge Et parions que peu se sont rencontrés au lycée et encore moins au collège. Au collège. Et du coup, euh, voilà, <rire> moi mon petit argument choc, c'est quand même amourette au lycée, euh, amourette gaspillée, quoi. Euh, c'est chronique d'une mort annoncée, c'est sûr, enfin, c'est pas sûr, mais c'est fréquent mais quand même. On est rarement, on se marie rarement avec son amoureux de, quand on a 13 ans. Et le dernier pour la route Et donc le dernier pour la route, c'est dans, dans la même lignée. Bah, moi, j'aime bien ce que dit l'abbé Grosjean aux jeunes filles amoureuses. Elle il leur dit, euh, aime ce garçon dans ton cœur discrètement, laisse-le grandir, laisse-toi grandir, sois une chouette amie et tu verras dans quelques années. Voilà, pas de précipitation. Pas de précipitation, oui. Et Merci, Karine Triot. On retrouve
1: vos actus sur le site de Plus Belle Ma Vie. Rapidement, Maëlle, un, un conseil pour clore cette
2: émission Osez. Mon conseil, mmh. ce serait ça, oser. Vous voyez, souvent, les parents se pensent illégitimes. Mmh. Ils sont légitimes. Ce sont des éducateurs... Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas sexologues, ils n'ont peut-être pas des vies amoureuses parfaites. Qui en a oui. Qui a une vie amoureuse parfaite Qui a une vie sexuelle parfaite Personne oui. Donc, Ça n'est pas le critère. Voilà. Il faut oser <rire> en parler. C'était le nom du livre que j'écrivais. Oser en parler. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est des éducateurs et que si on n'en parle pas, qui le fera D'autres et dans des manières qui ne seront peut-être pas toujours respectueuses. Donc, oser être là, oser en parler et oser écouter nos enfants.
1: Merci beaucoup, Melch belleval fondatrice de Comitis sur Internet. Un tas d'outils pour les parents, organismes de formation en éducation affective et sexuelle. Merci beaucoup de votre temps. Un grand merci aussi à tous nos fidèles chroniqueurs qui, chaque semaine, viennent bénévolement pour nos auditeurs. Merci, Karine trio Pascal Favredan. Stéphanie Vibert, attachée de production du MAG et David froid qui est derrière la vitre là, à la réalisation de cette émission. Eh bien, sans vous tous, le MAG ne pourrait pas exister. Rendez-vous sur notre site rcf.fr pour écouter ces émissions à l'envie.